0: A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. Muito bom ter você aqui conosco, através do nosso canal no YouTube, através também da nossa página no Facebook. Vamos chegando para viver mais esse momento de oração, este momento de encontro com Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis Com as luzes do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós. Adoremos o Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Na hora da aprovação, na hora da tribulação, a única maneira de encontrar consolação é nele, através da oração. Ainda mais da adoração, quando nós reconhecemos que Ele é Deus, que Ele é nosso Senhor, que Ele é Deus Presente, que nas nossas dificuldades nunca se faz ausente. Está precisando de forças, de ânimo, de esperança no meio das dificuldades da vida? Ele é a vida. É dele que sai uma força. Lembra daquela mulher que sofria muitos anos de hemorragia? Ela... Venceu as barreiras, tocou na orla do manto de Jesus e disse que sentiu ali uma graça acontecendo na vida dela. Ela foi curada. E Jesus chega a dizer que no meio daquela multidão alguém tinha tocado com fé e dele tinha saído uma força. Se pedir esta fé da hemorroíza, mas não tocamos só na orla do manto de Jesus, nós podemos receber Jesus inteiro na comunhão. E com ele todo o seu Espírito, toda a consolação. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Invocamos nossa Senhora, precisamos dela a todo instante, em toda hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Diga ainda comigo, vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nos pedir, unir o nosso coração fraco, limitado, cheio de medos, de preocupações, ao coração imaculado de Nossa Senhora, que nos garante, no fim, meu coração imaculado triunfará. Diga comigo, vinde Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Esposa. Amém. Meu irmão, minha irmã, abra o seu coração, continue em oração. Vamos meditar esta página de hoje do Breviário da Confiança deste dia 26 de novembro. O tema de hoje, a paz na dor. Nas grandes dores do coração e de nossa alma, nada podem os homens sem Deus. Só Deus, que envia o sofrimento, é de uma doçura inefável. O mundo vê a cruz, diz São Bernardo, mas não vê a unção. Luiz Veluó, esse homem de uma fé viva e ardente, Consolava-se na morte de seus filhos, dizendo: Vejo meus filhos no céu, ao lado de sua mãe, como estavam unidos aqui, porém felizes e mortais, é um grupo de estrelas a brilhar e esclarecer caminho de minha vida, vendo além túmulo sobre meu coração uma serenidade celestial e divina, que milagres faz Deus por nós que somos tão ingratos, que misericórdia fazer-nos achar a paz numa tão grande dor. O suco que se abriu em nosso coração se enche de uma semente de fé, de esperança e de amor. Não há morte, a separação. Houve uma ausência apenas que amanhã pode terminar. Sim, exclamava ainda aquele cristão verdadeiro e sincero Deus me deu Deus me tirou seja bendito o seu santo nome tudo o mais é inútil acrescentar esperemos tranquilos o dia da ressurreição Consolemo nos em Jesus Cristo e Jesus Cristo, crucificado por nós, com Ele morramos agora para a ressurreição futura. Que página forte e que traz para mim e para você uma verdade maravilhosa sobre a consolação no meio da tribulação. Sim, no meio das nossas terrenas, tribulações, nós podemos encontrar de Deus as necessárias consolações. Deus não nos deixa atribulados sem que venha ao nosso auxílio para que sejamos por ele consolados. Deus, no meio da nossa dor, vem com o seu Espírito Consolador É sobre isso que O Monsenhor Ascânio, autor do Breviário da Confiança Hoje nos fala Ele Diz para mim e para você que Nas grandes dores do coração E de nossa alma Nada Nós podemos Encontrar que realmente Venha nos consolar Da parte dos homens Só Deus pode nos dar forças, só Deus pode nos consolar quando o sofrimento nos alcançar quando a dor vier nos abalar só em Deus nós conseguimos nos sustentar nas grandes dores do coração e de nossa alma, nada podem os homens sem Deus meu irmão, minha irmã nós sem Deus nada podemos. Quem disse isso? Primeiro a gente já experimenta, né? Não precisava nem ninguém dizer, a gente acaba sabendo à medida que vai sofrendo. Não é verdade, Gracinha? Hein, Flavinho? O que é que você me diz? Você que está aí nos acompanhando agora. Você concorda que sem o auxílio de Deus, sem a força de Deus, nós experimentamos quando sofremos, quando enfrentamos dificuldades que a gente não tem aonde se segurar, nem em nós mesmos, nem em ninguém. É claro que a solidariedade, a proximidade, a amizade de alguma forma nos alivia na adversidade. Mas nós não conseguimos a verdadeira paz no coração se não buscarmos em Deus esta consolação. Concorda, poeta Lorival? Jesus mesmo diz isso com todas as letras no Evangelho segundo São João. Sem mim nada podeis fazer. A gente poderia traduzir para esta nossa reflexão, para esta meditação que eu e você estamos fazendo hoje. Se Deus não nos ajudar, ninguém pode nos consolar. É o que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos encontrar uma verdadeira consolação se não buscarmos a Deus através da oração. Também em uma ocasião como esta que a cada dia deste mês de novembro o Monsenhor Ascano está trazendo para nós esta realidade da morte em que nos separamos daqueles a quem amamos. Só em Deus podemos encontrar consolação. E aí o Monsenhor Ascânio diz isto para a gente. Deus Aquele que envia o sofrimento, ele não é indiferente, ele não é insensível. Primeiro, entender à luz do Espírito Santo, essa afirmação. Deus que envia o sofrimento, a gente fala muitas vezes sobre isso aqui no Breviário da Confiança, tudo que acontece na nossa vida está sob a permissão. Deus o nosso Deus é o Deus soberano misteriosamente por um mistério de amor, preste atenção por um mistério de puro amor Deus também nos permite a dor por um mistério 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 é o que a gente não consegue entender totalmente senão deixa de ser mistério não é verdade? Então, por um mistério, não de maldade, não de crueldade, mas por um mistério de puro amor, Deus nos permite a dor. Falo para você que está nos acompanhando pela Rádio Cultura agora, você que está nos ouvindo agora pela Rádio do Bem, Deus em um mistério de puro amor, Ele nos permite a dor, Ele nos envia a dor. Você que está nos ouvindo agora, ao vivo, pela Rádio Cultura, guarde isso no seu coração. Deus, em um mistério de puro amor, nos permite, nos envia situações de dor. Este é um mistério purificador. É para que cresçamos neste amor que Deus nos permite a dor. Um dia, no céu, na glória, nós vamos entender o porquê de tanto sofrer também nesta vida. A gente sabe em parte que o sofrimento entrou pelo pecado no mundo. Deus não queria o sofrimento. Deus não queria a nossa morte. De certa forma, Deus continua não querendo mas Deus sabe que nós vamos nos purificando na medida que nós vamos sofrendo. Porque a nossa vontade, que foi ferida pelo pecado, ela ficou desorientada e quando nós sofremos e acolhemos, esta vontade vai sendo purificada. Agora, o que o breviário da confiança hoje vai nos dizer é que este mesmo Deus maravilhoso que no mistério de puro amor nos permite a dor, ele é também o nosso consolador. Ele é o Deus que é a própria doçura, uma doçura inefável que a gente não consegue descrever. Para você entender, Alguma pessoa precisa se submeter a uma intervenção cirúrgica, por exemplo. E aí ela vai precisar passar por um procedimento doloroso. Mas aquele médico que está conduzindo todo o processo, ele dá esta garantia, olha, eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para aliviar ao máximo esta sua dor. E aí ele recorre à anestesia, ele procura fazer o procedimento da maneira menos invasiva, menos mutiladora, porque ele é um médico amoroso, ele é um médico atencioso, zeloso com o seu paciente. Você está entendendo? E aquela pessoa, por mais que ela passe por aquele procedimento traumático, sofrido, quando ela vai relatar para os amigos o que ela viveu, ela vai chamar a atenção, não tanto no sofrimento pelo qual ela passou, mas pela delicadeza, pela doçura com que aquele médico a tratou. Você já ouviu alguma história assim? A pessoa conta, ela, ela fala como, como foi um momento difícil, sofrido, mas é, é quase que espontâneo ela dizer, mas olha, o médico, o doutor fulano, ele era tão carinhoso, tão atencioso, estava sempre é, querendo saber se, se estava doendo muito e procurava de alguma forma aliviar, e realmente a maneira com, com a qual Ele me tratou me aliviou, me acalmou, me animou. Não é mais ou menos assim, é muito mais do que isso, aquilo que Deus realiza em mim e em você quando nos permite passar por sofrimentos, por dificuldades. Ele envia o sofrimento, mas nos envolve com a sua doçura. E aí o Monsenhor Ascânio cita São Bernardo. Olha que, que frase maravilhosa de São Bernardo. Os santos trazem para nós ensinamentos impressionantes. São, São Bernardo dizia assim, o mundo vê a cruz, mas não vê a unção. Então, o que as pessoas veem muitas vezes quando sabem de alguma dificuldade que a gente está passando ou quando eu e você olhamos para o sofrimento de alguém, o que a gente vê no primeiro momento é a cruz, é o sofrimento pelo qual aquela pessoa está passando, pela morte de alguém que ela amava muito, que continua amando. Por isso, muitas vezes ainda está chorando, ainda está sofrendo. O que nós vemos de uma forma imediata é a crueldade de uma determinada doença pela qual a pessoa está passando, muitas vezes de forma inesperada. Isso é o que a gente vê, mas São Bernardo diz que a gente não vê a unção, a graça que Deus está dando àquele coração. E por isso que, não é tão difícil, você que está conosco agora pode nos comentários também, até partilhar se você já presenciou algo assim, como eu vou dizer agora. Às vezes a gente vai ao encontro de alguém, em um velório, por exemplo, dentro dessa temática que nós estamos falando neste mês de novembro, ou mesmo em um hospital, visitar uma pessoa que está acamada, com alguma doença grave ou mesmo na sua residência, visitar uma família enlutada, que perdeu um ente querido. E quando a gente vai ao encontro de alguma dessas situações, às vezes, não raramente, a gente se surpreende com a resignação daquela pessoa, daquelas pessoas. E nós ficamos, muitas vezes, impressionados como é que pode, numa situação dolorosa como aquela, aquela pessoa não está revoltada. A questão é que a gente não vê a graça com a qual aquela pessoa está sendo consolada. A gente consegue ver com os olhos humanos, a dor que está sendo enfrentada. E a gente até se compadece, é importante se compadecer, com aquela dor que a pessoa está enfrentando. Agora, o que a gente não consegue ver com os nossos olhos humanos é a graça, é a unção com a qual Deus a está consolando. E, por isso, a gente fica, às vezes, sem entender. E a gente diz assim, meu Deus, como é que essa pessoa está tão em paz? E, às vezes, nessa reflexão, a gente afirma. Ou, então, a pessoa acaba dizendo para nós, é porque eu tenho Deus presente no meu coração. Só Deus em tal situação. Quem já acompanhou alguma experiência assim? E melhor ainda, quem já viveu uma experiência assim? E quando a gente vive uma experiência assim, até mesmo a gente fica impressionado de como a gente está conformado, de como a gente está resignado de como a gente está consolado. Você pode partilhar aí, você que viveu, de alguma forma, esse tipo de experiência, entre conosco nesta meditação, deixe aí também o seu testemunho para os irmãos. Não é verdade? A gente percebe isso em muitas histórias, em que nós vamos consolar e saímos de lá consolados. A gente fica impressionado. A gente chega em casa, a gente vai conversar com alguém, a gente testemunha isso. De, gente, olha, eu estou aqui impressionado de como fulano está conformado. Eu fui daqui para lá pensando o que é que eu ia dizer, porque tem situações que a gente não sabe nem o que dizer, não é verdade? A gente vai por solidariedade, a gente vai... É, nessa atitude cristã, mas a gente vai assim, caçando palavras, né? Às vezes nem é bom dizer nada, chega lá, dá um abraço, mas quando a gente chega e vê muitas vezes a reação da pessoa que está passando por aquela situação, você fica impressionado de como aquele coração está conformado, está consolado. Mas é exatamente por isso, meu irmão, minha irmã, é porque a gente vê a cruz, mas não vê a unção que Deus está derramando sobre aquele coração. É isso que São Bernardo está nos dizendo. E aí nós temos hoje, nesta página do Breviário da Confiança, um testemunho de um francês, de um escritor francês, de um homem muito religioso, lá da Antiguidade, o... Luiz Veio-Lu, diz o Monsenhor Ascânio e dá para ver pelo que ele escreveu que era um homem de fé viva e ardente. Você sabe que a fé é este dom de Deus, esta virtude que Deus coloca no nosso coração para que a gente possa acreditar nele e para que a gente possa se abrir à sua consolação. Quem tem uma fé viva, acredita que mesmo no meio da dificuldade, pode contar com Deus. E Deus pode transformar aquela situação com a sua doçura, por mais difícil que ela seja, numa realidade de suavidade. Você pode passar por aquela adversidade com serenidade. Para isso, é preciso que eu e você tenhamos esta fé, uma fé viva. E a fé, ela vai crescendo em nós pela oração. Pela oração. Nesses dias eu encontrei novamente uma amiga que, vez por outra, quando encontra comigo, já, já tem essa frase pronta. Às vezes vê que a gente participa da igreja, né? então lembra de Deus, lembra das coisas de Deus e quase sempre que ela encontra comigo, ela diz assim, eu queria tanto ter fé. E aí eu sempre digo para ela, mas você pode ter fé e uma grande fé. Aliás, quem já é batizado, já tem. Quando a gente é batizado, a gente recebe a fé no nosso coração a virtude da fé a gente recebe a fé, a gente recebe a esperança, a gente recebe o amor Deus nos dá tudo isso o problema é que a gente não cultiva isso, é como se a gente recebesse três sementes e deixasse lá guardadas dentro de uma gaveta aí ela não cresce ela não desabrocha e eu digo sempre para ela minha irmã, você pode ter uma fé e uma fé grande, e ela diz é verdade mesmo? Eu digo, claro, precisa rezar, ir ao encontro de Deus, pensar em Deus, estar com Deus. Pois esse homem, Luiz Lu, ele era um homem que tinha esta fé viva e ardente. E nós lemos nesse relato que ele ficou viúvo, Perder os filhos, não precisa dizer que esta é uma realidade dolorosa. Agora, veja que ele não recebe só esta cruz, mas, como diz São Bernardo, uma grande consolação. E olha o que é que ele escreve. Vejo meus filhos no céu. Essa é uma visão de fé. Sem a fé, qual é a memória que irá vir ao nosso coração? O velório, o caixão, a sepultura. A gente sempre fala aqui também sobre essa questão das memórias. Afinal das contas, nós temos uma memória só, mas a gente pode abrir duas gavetinhas para entender. Nós temos uma memória carnal e uma memória espiritual. Sem a fé a gente acaba se concentrando somente nessas verdades dolorosas, nessas memórias dolorosas. Sim, houve a doença, sim, houve a morte, sim, houve o velório, o caixão, o sepultamento, sim. Isso está guardado na nossa memória. Mas quando nós deixamos que a nossa memória seja iluminada pela fé, a gente vai lembrar de outras verdades. E é isso que acontece com esse homem de Deus. Ele diz, vejo meus filhos no céu. Ele não diz, vejo meus filhos sepultados. Vejo meus filhos, não sai da minha cabeça a, 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 aquela situação, aquele velório. Vejo meus filhos no céu. E ele tinha perdido a mulher também. E aí ele diz, ao lado de sua mãe. Você está entendendo? Veja que no meio daquela dor existe uma grande ação de Deus, de consolação. Ele diz, vejo meus filhos no céu ao lado de sua mãe. E vai dizendo com detalhes, claro, ele não está tendo uma visão. É fruto de uma unção, de uma percepção, que gera dentro dele uma convicção pelo dom da fé, por uma fé viva e ardente, ele tinha certeza, aquela história da quase certeza que a gente já falou aqui em outros episódios, vale a pena você que não viu ainda, ver um por um esses episódios do mês de novembro, se você quer mergulhar um pouco nessa linha de meditação sobre esse momento de separação que é a morte. Então, por, por esta fé viva, ele consegue perceber, acreditar que os filhos e a esposa estão unidos lá no céu. Mas você está entendendo? Dá para a gente perceber aqui que não é aquela coisa assim, ilusória, aquela coisa da boca para fora, que às vezes a gente fica dizendo né, para alguém a melhor das intenções, não, meu irmão, é isso mesmo, mas, mas ele está lá no céu, ela está lá no céu. Às vezes, no fundo, a gente não acredita muito nisso, não. A gente está dizendo isso querendo dar para a pessoa uma consolação, mas, às vezes, a nossa fé não é tão viva e tão ardente a gente diz aquilo meio que de praxe. E será que a gente acredita mesmo naquilo que a gente está dizendo? Aquele homem acreditava, o Luiz, vamos trazer ele aqui para o nosso brasileiro, né? O Luiz acreditava nisso. E ele dizia: Eu vejo os meus filhos e a minha mulher juntos no céu. Porém, agora veja, veja como a fé vai abrindo a, a, a uma realidade cada vez com mais sobrenaturalidade. Veja a diferença que seria se esse homem estivesse pensando só de uma forma natural, na morte em si, na dor em si. Ele diz, eu vejo os meus filhos e a minha mulher unidos no céu, como estavam unidos aqui quando viviam comigo, porém, felizes e imortais. Com certeza, o Luiz tinha tido momentos felizes com a sua esposa, dá para imaginar, com os seus filhos, mas também não é difícil de pensar, você concorda comigo, que ele deve ter tido momentos também tristes, difíceis. A própria causa da morte da esposa, dos filhos, deve ter sido algo muito triste, no dia a dia deles, mesmo quando tudo estava bem e normal, é possível que tenha acontecido momentos infelizes? É assim na minha vida? É assim na sua também? É ou não é, Verônica? É. Mas só que ele está dizendo que agora ele está vendo a esposa e os filhos no céu, unidos como eles estavam aqui na terra, mas... Felizes, ou seja, plenamente felizes, somente felizes, unicamente felizes. Porque a realidade do céu é assim, gente: não tem mais morte, não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não tem mais entristecimento. É só felicidade, entendeu, Adriana? No céu é só, só, somente só felicidade. E isso enchia o coração do Luiz de consolação. Eu vejo minha mulher e meus filhos no céu agora felizes e imortais, ou seja, não morrem mais, não morrem mais. Meu irmão, minha irmã, são esses pensamentos que podem nos consolar nestes momentos. Mas estes pensamentos, eles não são frutos de uma humana elaboração. Não basta você dizer isso por uma simples elaboração, dizer frases assim que possam lhe consolar. Não! É fruto de uma graça, esse homem está dizendo isso por uma graça de Deus no coração dele. Ele está dizendo isso porque ele tinha uma fé viva e ardente. É a fé que nos abre a esse tipo de verdade. Se eu e você ficamos só com a nossa razão, a gente vai ficar, por exemplo, procurando explicação. Não é verdade? Mas por que, que isso aconteceu? Por que, que isso está acontecendo? Por que, é que eu estou sofrendo? A gente fica com essa limitação usando apenas a nossa razão. Pode se desviar para a revolta, para inconformação. Agora, quando uma luz sobrenatural, quando a luz da fé nos ilumina, aí a gente vê além. E olha que lindo, ele dizia, agora eu entendo que a minha mulher e os meus filhos são como um grupo de estrelas a brilhar e a esclarecer o caminho de minha vida. Olha que lindo, gente. Isso, preste atenção, isso não é como aquela história que a gente diz com a melhor das intenções e tem uma verdade bonita aí, mas muitas vezes a gente diz isso sem a necessária profundidade. Quando a gente vai consolar uma criança, por exemplo, que perdeu um pai, uma mãe, um irmãozinho, e para poder chegar até aquela criança, a gente usa esse tipo de linguagem, e diz, olha, ele agora... É uma estrelinha lá no céu, não é? Você já ouviu alguém dizendo isso? Ela agora é uma estrelinha lá no céu. É bonito isso. A questão que eu estou dizendo é, até que ponto nós dizemos isso com essa profundidade, acreditando que isto é uma verdade? Porque a gente pode dizer essa verdade, essa mesma linguagem, para aquela criança, mas... Lá dentro a gente não acredita, é como se fosse uma forma apenas de consolar. Mas ele dizia, percebendo, claro, ele não está dizendo que eles se transformaram em estrelas, mas ele acreditava que eles estavam vivos, nas alturas, iluminando a vida dele. É a imagem das estrelas. As estrelas estão aonde? Lá no chão? Não, elas estão lá no céu. As estrelas estão apagadas? Não, elas brilham. E o brilho de um, o brilho de outro vai iluminando aqui a Terra. É lindo quando você vê um céu estrelado. Um céu estrelado é um céu iluminado, né? Então ele tinha essa percepção: minha mulher e meus filhos estão vivos. Eles não estão mortos. Sim, eles morreram, mas eles voltaram a viver. Eles estão vivos unidos felizes para sempre, não vão morrer mais e estão brilhando e me iluminando para que eu continue aqui nesta vida caminhando. Era isso que ele escrevia. E ele falava com todas as letras, isso é uma carta, viu gente? Isso é uma carta que ele escreve para um bispo na época. E ele continua a carta dizendo, vem do além túmulo sobre meu coração uma serenidade celestial e divina. Olha que lindo. A gente pode pensar que talvez esse bispo escreveu para ele, né? Naquele tempo as pessoas não tinham telefone, WhatsApp, essas coisas, né? Então, mandavam a carta. E aí, muito tempo depois, a resposta chegava. Né? Então, a gente pode entender que ele recebeu, quem sabe, uma carta do bispo, né? de solidariedade né? pela dor que estava passando pela morte da esposa, dos filhos e ele responde através dessa carta que a gente está lendo aqui que o Moço Ascani trouxe para nós hoje e na carta ele diz olha, eu vejo além do túmulo sobre o meu coração uma serenidade celestial e divina ele está dizendo assim a dor é grande mas eu sinto no meu coração algo que só pode vir de Deus. Porque eu estou sofrendo, mas eu estou calmo. Eu não estou agitado, eu estou em paz. Eu estou sereno. isso só pode vir do céu, ele escreveu. Isso não é de mim. Eu não conseguiria estar assim. É uma serenidade celestial, divina. E aí ele vai louvando a Deus e vai dizendo, vai escrevendo, continua escrevendo. Gente, é isso que nós estamos lendo foi escrito por um homem que estava sofrendo e muito, tinha perdido a esposa e os filhos. E olha o que é que ele escreve. Que misericórdia! Que milagres faz Deus por nós que somos tão ingratos! Veja a diferença se esse homem não estivesse com fé. Talvez ele estivesse escrevendo assim, eu estou revoltado, como é que Deus deixou isso acontecer comigo? Eu que rezo tanto, eu que tantas coisas faço para Deus, Deus é ingrato. Olha, veja, ele escreve exatamente o contrário, que milagres faz Deus por nós que somos tão ingratos. E aí ele descreve esse milagre que ele acabou de dizer que está experimentando, de no meio de tanto sofrimento está em paz. Ele diz, que misericórdia fazer-nos achar a paz numa tão grande dor. Está falando de Deus. E aí ele descreve essa imagem, ele diz, o suco que se abriu em nosso coração, o suco, ele está falando daquela vereda que, que a pessoa abre na terra quando vai plantar, não é? Não sou muito bom em, em agricultura, não, mas eu sei que para você plantar, você rasga a terra. Não é assim? Ele está dizendo que a morte é como esse rasgo no nosso coração. Só que ele diz, o suco que se abriu em nosso coração se enche de uma semente de fé, de esperança e de amor. Deus permite que se abra aquela ferida, aquele suco no nosso coração, mas preenche com fé, com esperança, com amor, com consolação. E aí ele diz, não há morte, há separação. Olha a iluminação da fé. Não há morte, há uma separação. Houve uma ausência apenas que amanhã pode terminar. Se eu for para lá, ele só falta completar a rima. Houve uma ausência apenas que amanhã pode terminar, vamos completar a rima. Se amanhã eu também for para lá. É o que vai acontecer, meu irmão minha irmã, conosco mais cedo, ou mais tarde, mais tarde, ou mais cedo, quando Deus também nos chamar, com aqueles que já foram, nós vamos nos encontrar. O Luiz teve esta iluminação e por isso teve esta compreensão. E ele termina assim, aquela carta bonita, talvez respondendo a alguém que quis lhe consolar, acabou sendo edificado por ele, ele coloca assim, lembrando as palavras de Jó, sendo um cristão verdadeiro, um cristão sincero, um cristão autêntico, ele escreve assim, Deus me deu, Deus me tirou, seja bendito o seu nome, tudo o mais é inútil acrescentar, para dizer isso basta, esperemos tranquilos, o dia da ressurreição. Anima-nos, o Senhor Ascani. Ele diz, essa carta já disse tudo, qualquer coisa a mais é inútil para acrescentar. Esperemos tranquilos o dia da ressurreição. Consolemo-nos em Jesus Cristo. E Jesus Cristo crucificado por nós. Jesus Cristo que morreu por nós. Jesus Cristo que sofreu e morreu por nós, Ele sabe o que é a morte, Ele sabe o que é o sofrimento. Por isso, Ele não nos abandona no sofrimento em nenhum momento. Ele passou também pela dor. Com Ele, morramos agora para a ressurreição futura. Vamos rezar pedir nesta graça de uma fé viva de uma fé ardente Jesus animados por esta página de hoje onde somos motivados a fazer a experiência da paz na dor, nós já queremos te agradecer por todas as vezes em que experimentamos isso na nossa vida ou contemplamos isto na vida de alguém, sim Senhor o Senhor nos envia o sofrimento, mas nos envolve e nos penetra com a sua doçura. Muito obrigado, Senhor. Porque muitas vezes nós vemos a cruz, mas não vemos a unção que o Senhor derrama no nosso coração. Nós queremos te pedir, Senhor. Enche-nos de uma fé cada vez mais viva, Jesus. De uma fé ardente resplandecente, Para que não paremos Nessas realidades dolorosas Desta vida passageira Mas que tenhamos um olhar aberto Para a eternidade Senhor Para entender o céu como a mais pura verdade Não um sonho Menos ainda uma ilusão mas uma tremenda consolação, uma verdade que tem que encher o nosso coração e dai-nos a graça de assim passarmos pelas dificuldades desta vida, esperando tranquilos o dia da ressurreição, consolados e consolando-nos uns aos outros em ti. Enche-nos com o dom da oração para que pela oração seja repleto de paz o nosso coração mesmo em meio à pior tribulação sagrado coração de Jesus nós confiamos em vós Pai nosso que estais nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e Nossa Mãe, Maria Santíssima. Nós queremos aproveitar esse momento de conclusão. Digo a você, não saia, porque nós vamos partilhar com você agora uma novidade que eu acredito que vai fazer muito bem para você e para muitas pessoas. Presta bem atenção. Não saia agora. Fique aí, não saia. Se Deus quiser, está na vontade de Deus, essa é a nossa intenção, que a gente sente que é vontade dele. Se Deus quiser, a partir de segunda-feira, exclusivamente pelo Instagram da comunidade Boa Semente, esse espaço que você está acompanhando aqui e ao vivo, nós vamos iniciar uma novena, uma novena muito especial, é uma novena dedicada a Nossa Senhora com o título de Nossa Senhora do Sorriso. E nós vamos viver essa novena em um tempo de muita graça, porque é um período em que nós nos preparamos para a grandíssima celebração da Imaculada Conceição, que é dia 8 de dezembro, onde, podemos dizer, tudo começou, né? Para que viesse o Salvador, Deus precisava de uma nova Eva, de uma mulher sem pecado, imaculada, e ali, no ventre de Santa Ana, houve um milagre, a Imaculada Conceição, concepção de Nossa Senhora, concebida sem pecado. Muito bem, nos preparando para esta grande festa de Nossa Senhora, nós vamos rezar uma novena que é, é flexível, você pode rezar em qualquer época do ano. É uma novena dedicada, atenção, à Nossa Senhora do Sorriso. Convide mais alguém agora para ouvir essa motivação que eu estou fazendo. Vamos, vai, Convida, convida para que a pessoa escute esse convite. Vamos lá, convide. Porque agora eu vou dizer um pouco mais os detalhes de como será a novena e é importante que mais pessoas sejam convidadas para participar. Que novena é esta, gente? É uma novena maravilhosa. Porque ela nasceu a partir de uma experiência que Santa Teresinha teve na sua infância. Quando Santa Teresinha era ainda criança, ela foi acometida de uma doença de ordem psiquiátrica, psicológica. Né? Os estudiosos ficam procurando dizer exatamente o que era, mas era uma doença mesmo, né? algo como uma depressão profunda. E ela ia morrer daquilo. A família não sabia mais o que fazer, tudo que estava ao alcance da família, na época, eles tinham feito uma família religiosa, né? Seu pai e as suas irmãs estavam sofrendo demais vendo aquela criança morrer com aquela espécie de depressão profunda. E aí, aconteceu um milagre. A gente vai falar mais detalhadamente sobre isso no decorrer da novena. Aconteceu um milagre. Havia uma imagem de Nossa Senhora nossa Senhora da Imaculada Conceição vem né? uma imagem de Nossa Senhora Alguns também chamam Nossa Senhora é, da, da Vitória né? É sempre a mesma Nossa Senhora Nossa Senhora da Assunção né? A Assunção É sempre a mesma Maria E Ali já praticamente à beira da morte, digamos assim em um daqueles dias, aquela criança, Santa Teresinha, olha para a imagem que estava próxima, assim, à sua cama e ela tem a percepção da imagem sorrindo para ela. A imagem de Nossa Senhora sorri. Nossa Senhora sorriu para Santa Teresinha. E ela testemunha, ela mesmo testemunha de que ali ela foi curada imediatamente daquela enfermidade psiquiátrica, psicológica. Duas lágrimas rolaram em seu rosto e ela ficou completamente curada. Um milagre pelo sorriso de Maria. E dali a família começou a divulgar essa devoção à Nossa Senhora do Sorriso. Eu não sei se você já, já ouviu alguma vez esse título de Nossa Senhora, Nossa Senhora do Sorriso. E muitas graças são alcançadas por esta devoção, de modo especial nesta área. Então, se você conhece alguém, ou se você mesmo está passando, por um problema de ordem psicológico, de psiquiátrico, além da depressão, tantas outras situações, né? Têm acometido as pessoas, ansiedade, né, medos. Então, eu lhe convido a fazer essa novena conosco, a partir de segunda-feira. Essa novena será, se Deus quiser, ao meio-dia. Ao meio-dia. Então, se Deus quiser... A partir de segunda, nós vamos ter dois encontros aqui, tá bom? Às nove horas, vamos estar meditando, rezando com o breviário da confiança. Aí, a gente vai cuidar na vida, né? E, ao meio-dia, a gente se encontra para a novena dedicada à Nossa Senhora do Sorriso. Uma novena pedindo a cura da depressão, pedindo... A cura de problemas psiquiátricos que a gente venha a enfrentar na nossa vida. Agora, uma dica, e amanhã eu falo mais um pouquinho, porque já vamos encerrar. Procure daqui para segunda-feira se confessar. Procure daqui para segunda-feira se confessar. Tem algumas outras orientações sobre a novena, mas amanhã eu trago mais detalhes para você. Vai ser ao meio-dia, ao vivo, se Deus quiser. Depois fica no IGTV, para aqueles que não tiverem condição de fazer exatamente no horário do meio-dia. Combinado? Amanhã a gente, se Deus quiser, fala um pouquinho mais sobre isso. Um grande abraço para você que ficou conosco até agora. Divulgue esta boa notícia. Próxima segunda-feira, se Deus quiser, aqui neste espaço, ao meio-dia, no Instagram da Comunidade Boa Semente, o início da novena, a Nossa Senhora do Sorriso, para terminar, se Deus quiser, na festa da Imaculada Conceição. Um abraço grande, até lá, se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe e Maria lhe guarde. Tchau.